0: Salut, c'est Elsa. Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne, un podcast Fossa FM. Aujourd'hui dans Quand la musique est bonne, j'ai la chance de recevoir non pas un mais deux invités, puisque j'ai à mes côtés le duo Elephant. Salut Maxime, salut Jonathan. Comment ça va
1: Salut,
2: ça va Hello. très bien. Ouais, ça va super.
0: Alors, pour la petite histoire, euh, bah, ce n'est pas la première fois que, que, se, que je vous reçois, en tout cas, parce qu'en 2018, vous étiez venu pour les 20 ans de l'usine à Istres, et on avait pu vous recevoir euh, bah, pour parler de cette date. Et cinq ans après, vous répondez toujours présent. Alors déjà, merci beaucoup pour ça.
1: Ben, on vous en prie. Merci pour l'invite.
0: Alors, j'ai un petit rituel pour commencer cette émission. Euh, quel est le premier souvenir euh, que vous ayez, alors pas forcément en commun, euh, lié à la musique
1: ah, c'est très difficile. Moi, je pense que c'est un peu brumeux, mais ça doit être une cassette. Une cassette. Je comprends que quand on le met dans une machine, ça fait du son. Et, et ça devait probablement être, euh, être les Beatles. Mes parents euh, écoutaient ça beaucoup quand j'étais petit et ça m'a filé le virus.
2: Et moi, euh, je crois que c'est un souvenir euh, muet puisque c'est... Euh d'être un petit peu tombé amoureux d'une guitare. Euh, ma mère, elle avait une... des vieilles guitares euh, classiques, mm -hmm. parce que euh, je crois qu'elle qu en faisait. Ouais, elles étaient un peu... Elles étaient en piteux état. Et il y en avait une euh, qui était claire, et l'autre qui était plus foncée. Et la claire, elle, elle semblait le plus belle
0: de... au moins.
2: Et du coup, j'ai fait du piano.
0: <rire> et du coup, vous avez été élevé euh... Euh, dans la musique. Et si je me trompe pas, il y avait quand même beaucoup de musique des années 60 à la maison.
1: Ouais, bah... C'est l'âge des parents, ça. Hein. C'est une, une malédiction. <rire> <rire> C'était leur époque. Donc c'est vrai qu'avant qu'on ait un pouvoir d'achat et qu'on puisse acheter nos propres disques, euh, était un petit peu condamné. Euh, <rire> ouais, c'est vrai qu'on a on, a... on a fait très tôt de la musique. Euh, on, nos parents font partie de cette... Euh, ce type de personnes qui pensent que ça fait partie de l'éducation euh, d'une un, progéniture. Donc c'est vrai qu'on a fait de la musique très tôt, on a, on, a fait du, on a fait du dessin, on avait un grand-père qui était sculpteur, euh, donc on a été très tôt euh, proche de, de cette fibre. Et, euh, et on faisait déjà euh, de la musique ensemble avec les frangins, on est quatre frères dans la famille.
0: Okay.
1: Et, euh, et, euh, et, on et on chantait et on faisait de la musique ensemble.
0: Et qu'est-ce qui vous décide finalement en 2018 de, bah, de former le duo En
2: 2008.
0: 2008, pardon.
2: <rire> tu veux nous rajeunir, c'est trop <rire> mignon. Euh, <coughs> non, en, en 2008, euh, je crois que en fait, euh, bah, John il avait déjà euh, tragiquement basculé dans la musique. Il, faisait déjà, <rire> euh, et il avait déjà un groupe de, de hip-hop et puis il avait accumulé euh, du matériel de, de MAO. Et puis euh, un jour on s'est retrouvé, il m'a montré comment ça marchait. Euh, J'ai trouvé ça euh, extrêmement simple parce qu'avant euh, moi j'écrivais déjà des, des trucs euh, quand ça me passait par la tête, mais c'était pas du tout, euh, j'étais pas du tout du tout assidu et je les écrivais sur des partitions. Donc c'est c'est expliquer un peu d'où je venais. Ouais. <rire> Jean-Sébastien Bac découvre euh, le sampling. Découvre la porte. <rire> Euh et euh... Oh, le mec, se <rire> je, viens de, euh, je, viens de, je viens de réaliser. Et, euh, et donc, euh, il m'a montré. Et puis, euh, les vannes se sont ouvertes. On a écrit euh, six ou sept chansons euh, en une soirée. Oui. Et là, on s'est dit, « Ah oui, en fait, euh, en fait c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, le destin euh, tragique de Kurt Cobain pour, euh, pour écrire des, des chansons.
0: » Et pourquoi est-ce que, que, voilà. est que vous avez choisi le, le nom « Elephant de... »
1: Euh, à l'époque euh, à l'époque on voulait faire de la, de la pop euh, très euh, très légère mmh. et euh, et je pense qu'à l'inverse de beaucoup d'artistes euh, lié aussi au fait que moi j'avais je, je, je m'étais beaucoup exposé dans le groupe d'avant euh, on avait envie de se planquer un peu on avait envie d'avancer masqué ouais. et du coup on a on a utilisé un peu le subterfuge de l'animal totem pour euh, pour rester un petit peu un peu planqué ce qu'on essaie de renverser aujourd'hui on se, se livre beaucoup plus et, euh, et le nom Elephants devient presque, presque une oxymore par rapport à ce qu'on mmh. essaye de faire aujourd'hui.
0: Mais À l'époque d'ailleurs, votre, votre moyen pour partager votre musique, eh ben, c'est MySpace qui n'existe plus aujourd'hui. Mais...
1: Mmh. Exactement. Euh, super premier réseau, socia mmh. réseau social. Euh, en fait, c'était la première fois que qu'on pouvait euh, faire écouter ce qu'on faisait à des gens. Alors, MySpace, c'était pas que pour les musiciens, mais les musiciens s'en sont vite euh, emparés euh, mm. parce que euh, ça permettait une, un accès direct aux chansons. Avant, euh, <coughs> avant, euh, quand j'ai commencé la musique, j'envoyais j'envoyais mes CD gravés par la poste. C'était euh, très long, fastidieux et cher. Et donc, ça a été une vraie révolution et on, et on, on était de ceux dans la rue pendant cette révolution.
0: <rire> <rire> c'est dur de travailler entre frères ou c'est plutôt, plutôt une votre force
2: euh, Non, euh, jusqu'à présent, enfin, quand on écrivait en anglais, euh, c'était euh, vraiment euh, très, très simple. On faisait tout à quatre mains, d'abord la... Le squelette des chansons, euh, la mélodie et puis ensuite euh, la, le passage à, à l'écriture des paroles. Ouais. Euh, ce dont on s'est aperçu en français, c'est que comme euh, on est beaucoup plus pudique en français, euh, pour éviter que l'un mette un veto sur euh, quelque chose que l'autre sort de ses tripes, euh, on a procédé de la manière suivante. Euh, celui qui chante... Euh, écrit les, les paroles de la chanson qu'il chante.
3: Mmh.
2: Et donc, ouais. euh, sur cet album, il y,
3: euh
2: <coughs> y a vraiment d'un côté les chansons que, que mon frère a écrites et de l'autre... <rire> Pardon, il me fait rire. Il <rire> trouve que j'ai une élocution une de merde. Il a raison. <rire> euh, <rire> euh, y a les, 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 les chansons que lui a écrites et, et les chansons que j'ai écrites. Et du coup, on a vraiment... Euh, que, plus qu'avant euh, une bichromie.
1: Ouais, je vais je vais mansplainer mon frère mais euh, en gros euh, en gros, on était beaucoup plus solidaire sur les paroles euh, sur les paroles en anglais puisque euh, euh, c'était des concepts probablement beaucoup plus généraux mmh. euh, et plus juvéniles d'envie de, de, de changement, d'envie de se casser, de, de... « Mon Dieu, j'entends ma voix à la radio, c'est fou », <rire> ce, ce genre de thème qu'on retrouve dans les premières chansons d'éléphante Alors que là, on avait besoin de parler de nous et quand on parle de nous, c'est beaucoup plus difficile de le faire, euh, bah, de le faire à deux. Quoi.
0: Et Votre premier album, en plus, il sort en 2013. Euh, ça s'appelle « Time for a Change » qui porte clairement Bien son nom finalement parce que il est porté par les singles Stereo et Time for a Change qui est éponyme, euh, qui ont été dans des dans un film et dans des pubs. Est-ce que c'est une forme de reconnaissance euh, pour cet album, pour votre travail, euh, pour ce premier album Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on vit euh, d'avoir été choisi bah, pour des films et ou pour des pubs Parce que finalement les pubs les musiques restent bien en tête quand même.
2: Moi, je pense que euh, on a vécu ça surtout comme euh, deux, deux petits enfants qui avaient des étoiles dans, dans les yeux et qui mesuraient pas tout à fait euh, toute la, enfin si, qui mesuraient justement la, la chance qu'ils avaient de, de s'entendre euh, à la radio et surtout c'est surtout les médias dont tu as parlé. Euh... Et on s'aperçoit juste maintenant que effectivement euh, les morceaux sont restés bien en tête et euh, les gens en concert euh, les, chantent, euh, les chantent par cœur.
0: Et cet album, d'ailleurs, il vous a amené jusqu'aux victoire de la musique en 2014, dans la catégorie « Meilleur album électro de l'année ». Premier album, sélection victoire, qu'est-ce que ça fait
1: euh, Ça fait plaisir aux parents <rire> <rire> euh, les victoires sont une, sont une mécanique euh, un petit peu obscure
3: ouais.
1: euh, bah, c'est à dire que les, ce sont les professionnels qui votent oui. euh, et les professionnels en général votent pour leurs artistes donc il euh, y a une règle de base c'est que bah, plus on est dans une, dans une maison de disques qui compte d'employés et plus on va avoir <rire> de votes <rire> en fait. Voilà, je, je dénonce. Donc non, euh, ça, ça fait ça fait très plaisir parce que dans l'imaginaire collectif, euh, c'est on a l'impression qu'on a la reconnaissance de nos pères et c'est vrai. Euh, et ça aide en vrai pour la tournée. On a eu plein de dates à la suite de ça et, et c'est vrai qu'on a on, on en était euh, on en était très fiers. Mais euh, en général avec Maxime, on s'arrête ni au synchrofilm ni aux récompenses ni aux... En fait, on avance quoi. Ouais. On fait notre truc.
0: Du coup, tu parles d'avancer. Comment est-ce qu'on aborde un second album après un premier qui a quand même été très remarqué
2: euh, Oui, c'est vrai qu'on était, euh, on était fébrile parce que on nous parlait euh, autour de nous de, du, du, de la difficulté à faire un deuxième album. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on a peut-être eu la, la difficulté pour le pour y mettre un point final on, mmh. on a on a beaucoup cherché de sonorités de sonorités et puis euh, bah on l'a sorti euh, on a on a eu euh, encore la chance d'avoir au moins deux ou trois morceaux euh, qui ont vachement auprès des gens qui les ont euh, mis dans leur playlist enfin qui ils, ils se ils se sont euh, <coughs> vraiment euh, accaparé ce, ce deuxième album. Euh, on, qui a eu moins de retentissement peut-être euh, en presse, mais, euh, mais euh, désormais, ce qui compte pour nous, c'est ça. C'est le streaming, c'est les gens euh, qui se déplacent mmh. en concert. Euh, et, euh,
0: et voilà. Ah, tu dis ça, mais en... quand même... Alors, l'album dont on parle, c'est le titre. Est, il s'appelle Elephants, donc il est éponyme de votre nom de groupe. Mais quand même, le titre Maryland a, si je ne me trompe pas, 25 millions d'écoutes. Et, et c'est vrai qu'on le. Euh, ce titre-là, quand on parle de vous, on parle souvent de ce titre-là, quand même.
1: La version euh, anglaise, ouais, à, ouais. à, à 5 millions, quelque chose comme ça. Euh, ouais, bah c'est le Time for a Change de cet album-là. C'est vrai que les. Les, souvent dans, dans un disque il y a un ou deux morceaux très très forts qui font, qui font durer le disque et, et Maryland c'était euh, le morceau de ce disque là pas forcément le morceau qu'on avait prévu d'ailleurs c'est assez rigolo les, 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 les morceaux bullets Maryland et The Catcher in the Rye euh, euh, qui sont les plus, les plus connus de cet album là sont pas du tout ceux auxquels on aurait pensé tout de suite et, et c'est le public qui l'a choisi c'est ça qui est plutôt chouette mm.
0: Bah, c'est ce en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que euh, finalement aussi vos objectifs, c'est de faire plaisir aux gens.
1: Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a la chance d'avoir euh, un, un public euh, assez large, mm. assez étendu géographiquement et aussi euh, assez fidèle. Et du coup, on, on se permet de, on se permet de, de, de ne réfléchir qu'à ça et ne de ne pas. Euh, de pas euh, de ne pas penser les choses de manière trop stratégique. D'ailleurs, on, on s'excuse à chaque fois de mettre trop de temps à faire les albums, parce mmh. qu'on est... On, comme disait Maxime, on a du mal à mettre des points finaux. Donc euh, ça, c'est notre, notre plus grand mea culpa vis-à-vis -vis du public. Mais, mais sinon, on a une bonne, une bonne relation, je crois.
0: Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le titre Maryland, mais la version française, et on se retrouve juste après. Ça marche.
3: Split the ocean, grab my hand. You the distance, baby. Pas d'urgence, mais j'atterris pas Et plus j'y pense, plus je plane, ne suis plus moi Viens me chercher, je suis pas normal. Quand on aime, on ne compte pas Les heures d'escale pas de panique Toi tu hésites Je me passionne
0: Maryland du duo Elephant, Maxime Jonathan, euh, vous êtes avec moi pour cette émission quand la musique est bonne. On a écouté la, la version française qui est en duo avec Eugénie. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette collaboration euh, Pourquoi est-ce que vous avez senti que sur ce titre il y avait besoin d'une touche française ou féminine Comment est-ce que vous Est-ce que c'était en fait, plus français, tout... plus féminine
1: On a tout... <rire> un peu des deux. <rire> on a toujours. Euh... Disséminer un petit peu de français dans nos albums. Il y a un morceau euh, sur le premier et deux morceaux sur le, sur le second. Euh, et sur ce morceau, on avait envie de challenger la, parce que c'est vraiment un morceau dans la plus pure tradition de la pop, mmh.
3: euh,
1: et de la pop anglaise. Et on avait envie de, on avait envie d'offrir à ce morceau, euh, je sais pas, une sorte de, une sorte de version alternative, voir si on réussirait à, à en faire quelque chose en français. On a rencontré Eugénie euh, lors d'un concert oui. où, on, où on partageait la scène. Euh, je crois que c'était à... C'était à Tourcoing au Grand Mix. Ah ouais, au Grand Mix. Bah, on a fait un Grand Mix du coup avec, avec Eugénie. On lui a proposé de chanter sur, la, sur, la, sur le morceau. Elle nous a envoyé une note vocale euh, à l'iPhone où elle tentait des paroles euh, dessus. Et en fait, elle a une voix euh, tellement cool que ça fonctionnait. Elle est venue en studio avec nous, on l'a enregistrée, on a on a fait des reshoots pour le clip et, euh, et on a et on a sorti cette version-là en single.
0: Bah, cette version marche très bien. Et puis en plus, ça apporte quelque chose, le français aussi sur sur vos musiques.
1: Bah ouais, en fait, je crois que c'est depuis depuis Maryland avec Eugénie qu'on s'est dit que ça a germé en nous et qu'on s'est dit que <coughs> chanter en français sur des morceaux d'éléphant ne serait pas une totale trahison à notre à notre sens musical quoi.
0: Oui, c'est en plus c'est en deux, fait quoi 2019-2020 que ça marque ces années-là marquent un peu un tournant parce que c'est à ce moment-là où vous, vous dites euh, on va faire du français.
2: Mmh. Ouais ouais, c'est c'est euh, un tournant euh c'est ça, 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 ça c'est concomitant avec le covid mais ça n'a pas grand ça n'a pas grand chose à voir mm. je pense qu'on était John et moi une période de notre vie où on avait quand même noirci les nos, nos, nos carnets de bord et on avait envie de de plus avancer masqué avec l'anglais l'anglais c'était une sorte de filtre et on avait envie de de voilà de laisser tomber le, le voile de pudeur et, et de de... de gueuler, euh, non pas des, des slogans comme Time for a Change, mais euh, en enfin, fait, ce qu'on avait euh, dans les tripes et dans la, dans la langue maternelle, donc euh, euh, que, ouais. que ouais, l'impact soit plus direct.
0: On, on me dit souvent que euh, écrire en anglais, c'est <coughs> euh, vraiment plus facile qu'en français parce que les sonorités sont plus jolies. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec ça, puisque vous avez créé Alors, les deux langues
2: ouais, L'anglais le, 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 est, est plus chantant ouais, que, mmh. le, que le français. Euh, C'est donc plus facile. Et puis, euh, tout simplement, le, le répertoire de la pop anglaise est tellement, a tellement infusé en, en chacun de nous que, que ça sonne euh, moins bizarre, a priori, que, que le français. Après... Euh, euh, on, ce qu'on aime bien nous c'est quand le, les interprètes français réconcilient justement le, la langue française avec le, la pop anglaise et ça c'est assez difficile à faire et c'est ce qu'on s'est euh, employé à faire sur ce troisième album On
1: a, on a souvent composé nos, nos mélodies euh, en chantant euh, une sorte de, de euh, gloopy bulga, de yaourt euh, en, euh, dans des sonorités qui viennent Principalement en, en anglais, euh, avec des... Voilà. des ou et des choses comme ça. Mm. Et c'est vrai que l'anglais, on peut étirer ses syllabes, en mm. fait, plus facilement. On peut faire durer un you sur quatre mesures, euh, comme dans la chanson de Whitney Houston. Oui. Euh, en français, c'est pas vraiment instinctif. En tout cas, euh, on a l'impression que ça va pas marcher. Et quand on arrive à le faire marcher, euh, on en est, euh, je trouve, encore plus content. Enfin, Maxime et moi, depuis qu'on chante en français, j'ai l'impression qu'on on est devenu un petit peu addict. Et trouver des, des chouettes phrases, des chouettes formules et des mots qu'on peut étirer comme ça en français, c'est encore plus satisfaisant.
0: C'est finalement avec euh, le single 120 BPM que vous faites votre retour en français euh, qui annonce bah, le, le troisième album bon, qui est disponible mais en tout cas ça a été le, le premier extrait de cet album-là euh, c'est compliqué de choisir l'extrait qui va justement en plus illustrer un album qui va être qu'en français euh,
2: non, non c'est pas très compliqué ça demande juste un, une, petite, euh, une petite réunion brainstorming avec euh, mon frère moi et euh, notre équipe réduite à juste peut-être une ou deux personnes. Okay. Euh, et puis, assez vite, on tombe d'accord. Enfin, euh, parce que, effectivement, tu as raison, il vaut mieux pas se, se tromper ouais, de, de bélier, enfin d'étendard pour euh, annoncer un album. Ça nous était arrivé sur le deuxième et bon, finalement, ça nous a pas trop porté préjudice, mais... Euh, mais euh, tu vois, sur ce troisième album, on a commencé avec 120 BPM, et puis là, on, on poursuit, on égrène un peu les, les singles euh, au fur et à mesure.
0: Il mmh. y en a
2: un autre qui viendra d'ailleurs euh, en décembre.
0: Et parce qu'il y a 120 BPM, c'est le premier extrait, euh, d'ailleurs d'un diptyque avec Mexico, euh, où on, ouais. on retrouve la chanteuse Clou. Juste avant de, par de parler de Clou, je voulais savoir d'où venait cette idée de, de diptyque, parce que je sais que toi, Jonathan, tu travailles l'image en tout cas l'image c'était pas reconnu
1: c'est vrai euh, j'ai oui j'ai bon c'est tout à fait anecdotique mais j'ai commencé la la photo il y a quelques années et j'ai et je me suis aussi versé à la réalisation de clips pour d'autres artistes et deux deux euh, de clips pour passer le temps pour Elephant <rire> euh, et c'est vrai que j'avais proposé de le réaliser et j'avais euh j'avais dans l'idée de, de lier en fait ces deux histoires parce que Mexico et, et 120 BPM c'est finalement euh, ces deux personnes face à leur euh, face à leur crush face à leur moitié euh, et qui qui se retrouvent un petit peu seuls en fait euh, l'un parce qu'il n'arrive pas à danser et que l'autre va, va danser toute seule et l'autre euh, pour Mexico parce que euh, parce que c'est un crush qu'on ne regarde que de loin parce que d'avant enfin d'approcher c'est trop c'est trop compliqué mmh. euh, et on, voilà, on a convenu que c'était une chouette idée de, de faire ça en, en diptyque. Euh, ça permet en plus de, de garder une esthétique forte sur les deux euh, et de faire un clin d'œil parce qu'on aime, euh, aime beaucoup la narration avec Maxime. On aime beaucoup raconter des trucs euh, dans nos clips. On n'est pas très euh, des amateurs des clips concept.
3: Oui. Euh,
1: donc... Euh, voilà, voilà tout ça. Et on a choisi de de bosser sur ces diptyque avec euh, un réal qui s'appelle Sanson Baraki. Euh, on a jugé que comme j'avais quand même beaucoup de choses à faire dans ce dans ces clips, chanter, jouer, jouer de la comédie, <rire> c'était pas plus mal que je fasse
2: que ça. <rire> Et
0: euh, parle parlez-moi un peu de Clou. Comment ce duo s'est fait sur le titre Mexico?
2: Euh, bah, on l'a rencontré clou euh, fortuitement et euh, et euh, bah on a on a tout de suite sympathisé c'est c'est vraiment une personne hyper agréable et hyper drôle euh, et à vrai dire euh, on voulait on, on voulait une voix féminine pour euh, rendre la chanson encore plus universelle c'est une chanson qui parle du désir et euh, on a fait euh, peut-être une ou deux prises et, et ça suffisait parce que bon, c'est souvent le cas avec les, les personnes talentueuses. Il faut pas s'acharner pas trop longtemps.
0: Et votre album bah, Rien de personnel est sorti le 20 octobre. Et pour cet album, il nous semble que vous avez travaillé autrement et aux côtés d'autres personnes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de changer un petit peu votre manière de travailler Parce qu'avant, vous travailliez surtout tous les deux.
1: Ouais, je sais pas si c'est le contexte euh, 2020 de, de repli sur soi, ou alors nous qui, tout simplement, euh, au bout de dix ans de carrière avons, et, et, et de certaines années de vie, avions, avions envie de, de s'ouvrir, mais on ne pouvait pas refaire un album comme on avait fait les précédents, euh, tout seul avec une petite équipe, euh, un ingé son et un réal, euh, enfermés dans un studio où on avait envie de de sortir, de voir du pays, de rencontrer d'autres artistes, de confronter aussi parfois nos, nos façons d'écrire avec d'autres mmh. artistes. Puisque, euh, par exemple, ce que dit la rumeur, c'est un morceau qu'on a écrit avec deux autres artistes euh, euh, rencontrés à Berlin. Oui. Euh, donc, on sait un petit peu, euh, on, on a on a des instincts un petit peu solitaires avec Maxime, surtout quand on travaille en famille, on se rend compte que ça, ça peut isoler un peu, c'est un peu nous contre le reste du monde. Et c'est justement ce qu'on avait envie de pas de casser sur cet album.
0: Et cet album, donc, je le rappelle, il s'appelle Rien de personnel, et c'est un titre d'album qui est euh, à l'opposé, finalement, de ce qu'on va découvrir lors de l'écoute. Euh, si je prends, par exemple, le titre euh, « bah, Ce que tu viens d'évoquer, ce que dit la rumeur euh, », dans le clip, on est, dans, on est invité dans votre cuisine.
2: Oui, oui. Euh, bah, c -c -c le titre de l'album Rien de personnel est évidemment ironique. Euh, on on s'y dévoile... Euh, euh, sous, sous plein d'aspects euh, nos, nos regrets nos aspirations nos nos tristesses nos peines de parfois euh, dans la rupture ou dans euh, dans d'autres circonstances là, là ce que dit la rumeur effectivement on est on est, euh, on, est euh, on, on a mis en scène la solitude et le fait que euh, que, que dans cette solitude euh, le silence euh, joue euh, contre nous
3: mmh.
2: et, euh, et, et on sombre parfois un peu dans la, dans la folie et on invente, euh, on invente cette rumeur quoi, cette rumeur qui
0: nous fait du mal Et est-ce que pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté votre album est-ce que vous auriez un, un titre à recommander, vous pouvez en recommander à un chacun évidemment
1: ah, C'est un peu compliqué parce que <coughs> il y en a il y en a plein qu'on aime, il y en a plein avec lesquels on a des sortes d'histoires très intimes et mais mais qui seraient pas forcément la meilleure porte d'entrée mmh. pour l'album. Euh, moi je recommanderais euh, je recommanderais cinéma mmh, parce que euh, le thème de la solitude qui est très présent dans ce dans cette chanson euh est un thème fort de l'album. Il est aussi dans le Musicalement, il est dans le type d'arrangement qui, qui a donné le la en fait à tout l'album. Mm -hmm. C'est une des, des premières chansons qu'on a enregistrées. Et, euh, et puis il y a un featuring quand même assez unique sur,
2: ce, sur cette chanson-là. Toi, Max euh, bah, Si on veut euh, comprendre la genèse d'Elephants, on peut écouter Doigts croisés. Euh, mais sinon, moi, mon, le titre que, par exemple, que j'adore jouer en, en concert, c'est euh, l'histoire à l'envers. Donc ça c'est l'histoire à l'envers Je... on part d'une sensation que au bout d'un moment on s'aperçoit que notre couple bat complètement de l'aile et pourtant on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps ça fonctionnait parfaitement. Donc on se demande ce qui a pu, pu dysfonctionner.
0: Justement tu t'évoques la, la scène, Maxime, comment est-ce que vous vous appréhendez la scène, parce que vous en faites depuis quelques années déjà
1: eh ben je pense que c'est toujours euh, pas mal de boulot euh, pour nous de préparer un, un concert, de préparer un show, parce que on est un peu on est un petit peu on a des tendances timides. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on a fait quand même aujourd'hui beaucoup, beaucoup de tournées, beaucoup de concerts dans des lieux des plus grands ou plus petits. Euh, donc, euh, je pense que c'est une timidité qu'on a vaincu au fur et à mesure. Les, je crois que la première année d'Elephant, les concerts nous rendaient vraiment euh, très, 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 très fébrile et, on, et, euh, et le stress surmontait tout, euh, malgré l'accueil de nos chansons qui était euh, plutôt chouette. Euh, Aujourd'hui, on, on travaille de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus organisée. Euh, on aborde beaucoup beaucoup mieux le, le travail euh, de restituer l'album sur euh, sur le concert et je pense que ça va mieux. On s'est on s'est beaucoup amélioré là-dessus. Mais euh, pour ce pour ce pour cette tournée, on est avec euh, Edith, une batteuse. Mm -hmm. On est tous les trois sur scène, donc euh, dans une formule assez power trio et on et on donne à cet album des allures quasiment euh,
2: parfois très chanson française et parfois euh, limite euh, punk et tu disais que sur cet album on avait ouvert nos, nos portes, on collabore vachement et c'est pareil, on a décidé de collaborer aussi sur la, la direction artistique du live et ça fait que de notre côté on, on prend beaucoup plus de plaisir à jouer ensemble il
0: ouais. ouais. ouais, y, y a moins de contrôle de votre part
1: ouais exactement on est un peu plus rodé, donc on se lâche beaucoup plus.
0: Est-ce qu'il euh, y a une scène qui vous a marqué plus qu'une autre, pour une raison ou pour une autre Parce que des fois, c'est vrai que les petites salles nous marquent, des fois c'est les grandes, mais...
1: Ben, euh, moi, j'ai deux, deux souvenirs forts, c'est le, le premier concert d'éléphants ce qui était dans un, un ce qu'on appelle un café concert à Nantes. Oui. Euh, c'était le premier on était juste des, des, des types de myspace qui avions créé une page et et euh, c'était complètement blindé ça débordait dans la rue et euh, ça nous a envoyé un signal fort je pense que ça, ça fait partie des choses qui nous ont bah, qui nous ont décidé à, à, à faire cette histoire euh, et en fait, la scène était minuscule. On avait un bassiste, un batteur. On se marchait tous sur les pieds. Euh, on avait là, on avait les cymbales qui nous rentraient dans les hanches et tout. C'était très très drôle et euh, une super énergie. Euh, pas de fenêtre de beaucoup de sueur, beaucoup de. C'était, c'est impérissable <rire> comme souvenir. Et ensuite, il y a euh, la cigale. Oui. Je pense que c'est un de nos meilleurs souvenirs. Je sais pas si Max, tu vas, tu vas en parler.
2: Ouais bah la cigale c'était une scène, le... scène à Paris hein, la cigale. Oui, ouais. un théâtre à l'italienne avec un balcon, c'est magnifique. Il y avait autant de sueurs, mais peut-être on... on était peut-être un peu moins serré sur une scène. <rire> <rire> et puis euh... on ouais, moi plus rompu à l'exercice, enfin, c'était c'était vraiment chouette. Et d'ailleurs
3: euh...
2: j'avais pas mal de d'amis évidemment qui étaient là et ils m'en reparlent toujours avec émotion. Je pense que c'est la première fois qu'on avait une
1: salle si grande. On est en 2013 à ce moment-là. Euh, une salle si grande qui, qui finit euh, de chanter pour toi,
3: mmh.
1: euh, les chansons. Euh, ça, euh, ça c'est un truc qu'on n'oublie jamais.
0: Ouais. C est, c est, en fait, as un, comme ça, as un, tu sais que tu es rentré dans le quotidien des gens, en fait.
1: Ouais, ouais exactement et euh, c'est complètement fou c'est complètement addictif et et, euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que on est bah, si content de faire ce métier quoi
0: est-ce que vous avez petit, vous avez des petites habitudes avant de monter sur scène euh,
2: on se on, bah, on s'échauffe la voix et euh, juste avant de monter sur scène on, on se prend dans nos bras euh, on fait un, un hug en trio mmh. puisqu'on est trois. <rire> <Sur seul. rire> euh, beaucoup de beaucoup de, de
1: gingembre et de et de citron ouais. et de miel. Euh, euh, Petite
2: on... rasade de potion magique.
0: <rire> Dans cet album, pour juste revenir encore un peu à l'album, euh, vous parlez de la traversée difficile de la vie d'adulte. Est-ce que c'est quelque chose que que vous connaissez, c'est quelque chose qui, qui sort de vos tripes. Tu parlais de, de ça, justement, Maxime, tout à l'heure.
2: Bah, C'est-à-dire que ouais, ce, ce, cet album, il, cet album, il, il est euh, né de, de ça. L'origine de cet album, c'est euh, l'impression euh, qu'on a parfois d'essayer de, de jouer aux adultes et de pas forcément y arriver très bien. Mmh. Euh, mais parce qu'il faut, il faut bien grandir. Tout le monde n'a pas la chance d'être Peter Pan. Euh, donc euh, oui, oui c'est quelque chose Qu'on qu éprouve Puisque, puisque finalement euh, Ça a donné 13, 13 chansons
1: Oui, puis plus on vieillit Et plus on voit qu'on n'a rien pigé et que... <rire> Je pense qu'à à, à 23-24 ans C'est pas très très grave de rien avoir pigé On fait de la musique Et, et on s'en fout euh, Au bout d'un moment on, Au bout d'un moment on, Ouais, la, la, la vie devient, devient euh, un concept euh, un peu emberlificoté. Euh, en tout cas, on, comme le dit Maxime, on, on est toujours sûr de rien et, et ça rend parfois un peu fou. Donc c'est ça, ça
2: aussi qu'on exprime. dans ce...
0: On n'est toujours jamais sûr. <rire> Alors, du coup, dans cet album, on va rencontrer en tout cas vos, vos vous adultes. Euh, mais, si, mais si vous pouviez parler à, à vos vous enfants euh, âgés je sais pas d'une petite dizaine d'années vous leur diriez quoi
1: je lui dirais que ça, ça va aller je pense que je le rassurerais parce que le moi enfant était, euh, était en fait on, on, a habité, euh, on a habité à la campagne un peu loin de tout et je ouais. pense que à nous mettre des, des chansons dans la tête, du dessin, des, beaucoup, de, beaucoup de, finalement, d'art de, et donc beaucoup d'émotions, euh, j'ai eu extrêmement peur de, de m'ennuyer toute ma vie et, et de rester là un peu loin du monde et, et, et d'avoir une voix silencieuse. Ouais. Euh, il se trouve que ma voix est du coup maintenant euh, euh, <rire> enregistrée pour, pour longtemps. Donc euh, je le rassurerai là-dessus.
0: Et toi,
2: Maxime euh, Moi, je lui dirais euh, euh, réfléchis au placement immobilier. <rire> au, au <Bitcoin>. <rire> <rire> au bitcoin. Ah ouais, voilà. Hum, je dirais achète du bitcoin. Ça n'existe pas Ah oui, mince. Non, euh, honnêtement, je ne sais même pas ce que je lui dirais. Je pense que. Et puis, euh, je pense que si je dirais quelque chose, ça rentrerait par une oreille, ça sortirait par l'autre. Ouais. Euh, je pense que j'étais un enfant assez... Euh... Pas très poreux, quoi.
3: Mmh.
2: J'étais pas... J'essayais euh... de me démener avec euh, tout, ce qui m... tout ce que je ressentais, mes propres émotions, et ça m... je pense que ça me saturait un peu l'esprit, donc... Euh, mais je lui dirais, euh, continuez comme ça, euh, c'est super. <rire> On apprécie beaucoup ce que vous faites. <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup, Maxime. Merci, Jonathan, d'avoir été avec moi et d'avoir parlé aussi facilement de vos débuts jusqu'à aujourd'hui parce que, bah, en fait, quand même, vous en avez fait du chemin. Et, euh, et je crois qu'il est beau aussi de temps en temps de regarder en arrière, pour voir le chemin parcouru.
1: Ouais, merci beaucoup pour cette discussion.
0: Ah donc je le rappelle, votre album Rien de personnel est disponible sur toutes les plateformes. Est-ce qu'il est aussi disponible en, en physique
1: euh, On est en train de presser des, des vinyles, ouais.
0: Oh ben, on on les... est en
3: train de presser,
1: les... presser des vinyles qui seront disponibles, euh, je pense, euh, sur les sites, sur commande et, et là où on, passe, euh, là où on passera. Ouais.
0: Bah, je vous propose de choisir et même d'annoncer avec quelle musique euh, bah, on, on, on se quitte.
1: Alors, je pense qu'on peut se quitter comme on a fait un chemin euh, un petit peu en arrière. Euh, je, prends, je pense qu'on peut on peut se quitter avec des ad, euh, des adultes en sommeil, qui est finalement le premier titre de l'album et qui et qui raconte euh, et qui raconte euh, nos, nos qui fait un, un petit regard en arrière avec euh, voyou notre euh, voyou qui était notre bassiste pendant dix ans. Euh, je trouve que c'est une chanson plutôt joyeuse, un peu nostalgique et elle nous elle nous ressemble bien.
0: Ben on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci.
1: Les mots dans le cœur, ça fait des mots dans des carnets. Des mots d'un stylo cassé. Un peu comme des bouts de scotch pour se réparer. Un kintsugi sur deux pieds. Je voulais parler une vie sur place, mais une à emporter. <rire> Aussi loin que je pouvais.